0: Etwas Kultur muss sein, der Szene-Podcast der Freien Presse.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Etwas Kultur muss sein. Diesmal wieder mit Tim und
2: der Sarah. Und es geht um die Festivalsaison, die ja jetzt äh, wieder
1: losgeht wobei wir uns mal dezidiert nicht um die Großen kümmern wollen, sondern wir haben uns ein kleines ausgesucht, ein ganz spezielles am Mühlteich, 1200 Zuhörerinnen und es geht um Heavy Metal und das heißt das Chronicle Moshers Open Air.
2: Genau, das ist ein Festival, was es im Vogtland in Sachsen schon sehr lange gibt. Das ist eins dieser vielen Festivals, die ähm, zu Beginn des Hypes äh, von dem kleinen Verein hochgezogen wurden. Ähm, mittlerweile gibt es von diesen ganz vielen kleinen Festivals ja kaum noch welche. Dieses aber schon, und wir wollten mal rauskriegen, was da so besonders dran ist. War ein interessantes Gespräch, fand ich. Sehr speziell. Ja,
1: wobei ich glaube, dass ähm, einfach diese speziellen Leute all halt das auch genau deswegen geschafft haben, dieses Festival am Leben zu erhalten. Die, Das habe ich an dir gesehen, du hattest hin und wieder ein Tränchen im Auge gehabt, die doch mit großen Namen aufwarten. Also das ist nicht einfach nur in einer Veranstaltung für Freunde unter Freunden, sondern die haben richtig was zu bieten.
2: Ja, ähm, es ist eben beides. Also ja, die Tränchen habe ich im Auge, weil ich meine Jugend ja in dieser Heavy-Metal-Szene verbracht habe und ähm, da die Wurzeln gut nachvollziehen kann. Aber die haben es tatsächlich geschafft, über die Jahre so Kultbands ranzukriegen. Also das ist nicht so, ähm, wir machen Hauptsache ein Festival und dann spielen die Rumpeltruppen aus der Region. Die nehmen sie sympathischerweise auch mit, aber über die Jahre haben die es tatsächlich geschafft, so ein, ein Billing zusammenzukriegen jedes Jahr, wo man als Fan dann schon sagt, ups, Respekt. Und das bei dem bei dem wenigen Publikum, was sie kriegen, sie können gar nicht mehr Publikum kriegen, weil einfach das Gelände so klein ist, wahrscheinlich würden sie viel mehr kriegen. Nach fünf Minuten ausverkauft, haben sie gesagt, das ist dann schon respektabel. Also kurze Rede, langer Sinn, dieses Chronicle Moschers ist tatsächlich ein... Ähm, sehr spezielles Festival, was aber den ursprünglichen Geist dieser ganzen Festival-Idee, die jetzt ja nun gerade wieder an allen Ecken und Enden aufblüht, sehr schön fängt.
1: Und ich fand, es war ein sehr amüsanter Abend gewesen.
2: Deswegen, hört es euch an. Ja, heute sind wir in Reichenbach und das wird eine chaotische Folge, weil wir hatten noch nie so viele Gesprächspartner auf einmal, oder so? Aber
1: es sind fünf von den zwei behaupten, dass sie sich nicht zu Wort melden werden, was ich bezweifle, das werden was wir ich auch sehen. ganz sehr hoffe, dass das nicht so ist.
2: Es wird heute um Rockmusik gehen, es wird heute um Festivals gehen. Wir sind bei den Chronicle moschers in Reichenbach. Hallo. 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 Es glaube ich wirklich am besten, wenn ihr euch mal der Reihe nach vorstellt, weil äh, das wird jetzt mir zu so viel. Okay, der Reihe
0: nach. Also ich bin der Jan und ich bin seit Anfang 1996 in den damals noch Club eingetreten und bin auch Gründungsmitglied vom Verein. Meine Tätigkeiten im Verein sind vor allen Dingen das Bandbooking für unsere Veranstaltungen
3: und ja allgemeine Kontaktaufnahme und Kontakt nach außen. So, dann mache ich weiter. Ich bin der Micha, euer oh ja, Burgi, so bin ich besser bekannt. Ähm, Ihr könnt gerne mit Spitznamen agieren. Ne? Ja, okay, machen wir. Also wie gesagt, Burgi, ne? ganz so bin ich bekannt. Ähm, bin so. hier seit meinem 14. Lebensjahr, also seit 94. Jetzt weiß auch wieder, wie alt ich bin. Egal. Ähm, bin hier aufgenommen worden in den alten Reihen. Mir kommt gleich zum, zum Kollege der damals mit da war schon. Und ja, Metal war damals schon meine Leidenschaft. Ab dann war froh, dass ich hier eine Basis gefunden habe. Und bin eigentlich seit 94 da. Und auch Gründungsmitglied vom Verein seit 18 Da kommen wir dann später nochmal
4: dazu. Genau. Und ich habe jetzt eigentlich den Hut auf als Vorsitzender vom Verein. So, ich bin der Mafia Ich bin eigentlich der Neugründer. Von diesem Club, weil ich, halt, ich kam 84 dazu und dann sind viele von dem Club hier, also das lief ja früher unter Jurenclub in der DDR. Das war dieselbe Bude hier? Ja, ja. Echt? Ja, ja. Also
2: man muss dazu sagen, wir sind hier in einem sympathisch abgerockten Vereinsheim, oder was das mal war, ja. mit Löchern in den Deckenplatten. <lacht> und ich glaube, das erste Mal seit 15 Jahren, dass ich in einer Kneipe bin, wo geraucht wird. Ja. Alles metal das muss ja
0: authentisch
2: sein. Und, ne? und hier
4: war halt dann so, viele haben dann, oder etliche haben dann hier einen Ausreiseantrag gestellt und dann ist der Club zugemacht worden. Dann habe ich mich in der Kultur vorgestellt und habe probiert, ob ich das wieder aufmachen darf, was auch geschehen ist. Und seitdem habe ich das dann geleitet, hm. bis Ende der DDR. Okay.
5: Ich bin die Tochter von Mafia, darf das seit meinem vierten Lebensjahr mit erleben und bin auch Mitglied gezwungenermaßen oder überzeugt. Nein, sehr gern. Sehr gern. Okay.
1: Ich bin die Katja, bin jetzt seit knapp zwei Jahren erst mhm. dabei. Ich sage jetzt bewusst nicht Mitglied. Das war ich noch nie. <lacht> <lacht> Scherz am Rande. Nee, ähm, ja, eigentlich der Liebe wegen mit hineingeraten.
0: Wegen uns, wegen den tollen
2: Typen. Und
1: dann ja, habe ich mich in alle hier verliebt. Und Seitdem auch, ich denke mal, jetzt seit Anfang des Jahres richtig aktiv.
2: Also man muss sagen, Chronicle Moshers ist ein ganz alteingesessener äh, sächsischer Metal Club, der noch in die DDR, wir haben gerade so ein bisschen angedeutet, gehört, da noch in die DDR-Zeiten ja. zurückreicht. Ähm, da wird es, glaube ich, auch ein bisschen drum gehen, um die Geschichte, aber äh, wir werden natürlich auch nicht drum rumkommen kommen, heftig abzunorden. Ich möchte als erstes mal klären, was ist Moschen? Ja, was ist Moschen? Das ist eine
0: gute Frage. Also heute, ist man sagt immer noch Moschen, man sagt auch Headbanging. Ähm, damals war es halt, denke ich, ähm, diese, eine Art Zuneigung, die man zu der Musik gezeigt hat. Man hat rebelliert, man hat lange Haare gehabt, das haben damals die wenigsten gehabt. Man hat, ähm, Mafia, vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was dazu sagen. Wie ich Wie die, die SOD-Geschichte also hören, Mensch. <lacht>
4: <lacht> Ach, also die. Okay. Ja, gut, also mit langer Haar, das ging ja schon los in die Hippie-Zeiten. Ich habe in die Hippie-Zeiten mitgemacht, ich habe Stones, Beatles angehört, dann, dann habe ich eine Zeppelin Die Purple und dann halt 1970 mit Black Sabbath wusste ich, wo es lang geht. Wie, Wie alt warst du 1970? Mit? Ich bin 55er Bayer. <lacht> <lacht> ja aber Mosch bezieht sich ja
2: tatsächlich auf äh, den Trash-Metal der 80er Jahre. Deswegen habe ich jetzt schon mal
0: SOD eingeworfen. Ja gut, jedes Kind braucht einen Namen. Ne? Und der Verein oder der Club hat es sich damals Chronik und Mosch genannt. Und äh, das Moschen im Sinne von Haare wedeln, vom Headbang. Genickschmerzen. Ähm, Genickschmerzen, <lacht> ja. jede Menge. Oh, oh, meine platzwunde wenn man ja. dagegen gemoscht hat irgendwo. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Äh, man identifiziert sich schon, obwohl jetzt ja viele von uns auch mittlerweile halt kurze Haare haben. Aber auch mit kurzen Haaren kannst du immer noch gut maschen, weil du mit Schmerzen hast du nicht mehr <lacht> mehr
1: Meine Arbeitsthese ist tatsächlich, ich komme ja auch aus der Zeit, wir hatten ein paar in der Klasse gehabt, die auch Dinge auf dem Federkästchen stehen gehabt haben, wo ich mir nicht sicher bin, ob die das wirklich alle gewusst haben oder in, sozusagen im gleichen Nest verortet oh, haben. Das vor Ort den Reiz aus, dass man sich die Dinge aneignet.
2: Man sieht ja. was, findet es geil und macht es einfach, ohne erstmal genau zu wissen. Ja, ist, ja vielleicht es ist es ja das auch, auch
1: nicht wichtig. Also vielleicht ist es völlig in Ordnung, dass jeder so seine eigene Vorstellung von Moschen hat.
0: Das zum einen, und ich denke, es gibt bestimmte Begriffe, die man sich, wie ihr das sagt, damals vielleicht aufs Federkästchen gekritzelt hat. Also ich habe das nicht gemacht, bei wir waren es immer Bandnamen, die ich drauf gekritzelt habe, die ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl äh, vermitteln. Ne? Also, hey, ich habe das auf meinem federkessel stehen, ich gehöre dazu, ich bin genauso einer. Ich komme äh, komm aus der Blicke ne? Und aus der Szene. Das, den anderen das zeigen. Das kann man mit dem Wort moschen, das kann man auch mit anderen Worten, denke ich. Wie, wie hat
2: sich das für euch entwickelt? Wie gesagt, äh, heute finden ja Mosch-Pits bei jedem Kinderfestival statt. Ne? Also, Tokyo Hotel rufen ja problemlos zu sowas
0: auf. Also, ich denke, also, kann auch gar nicht jemand anders
2: was
5: sagen.
0: Wir können es ja nur aus unserer Perspektive ähm, erzählen. Wir haben auf unseren Veranstaltungen gerade, ähm, auch letztes Jahr haben wir auch Mosh Pits, -Pits und so weiter und so fort. Aber äh, auf die Art von Konzerten, wo wir gehen oder die wir selbst veranstalten, ist so ein Pit eher selten. Ja, da wird wirklich Headbanging ist doch ein. Hatte Oberhand, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Ne? Also beim ja.
2: Impericon-Festival seid ihr eher selten. Ja,
0: ja, es gibt natürlich Mitglieder von uns, ne, die da auch zugange sind. Ne? Und das zu Recht, weil es, es sind tolle Veranstaltungen. Ähm, aber wir sind ja halt musikalisch doch schon eher oldschool eingestellt. Und da ist das Headbanging noch im Vordergrund. Es wird auch mal, gibt auch mal einen Pit. Ne? Bei guter Laune einer zettelt es an, andere machen mit. Aber es ist nicht die Regel bei uns. Ein Headbanging eigentlich. Genau. Umschreibt mal, wo ihr so ungefähr den Verein stehen seht. Ich meine,
2: ihr, ihr repräsentiert ja auch irgendwo so die Metal-Szene aus dem Vogtland, aus dem Reichenbacher Vogtland, sag ich mal, in Magne Kirchen sieht es etwas anders aus, wie wir wissen. Da ist der Pose-Rock hochgehalten, ihr seid so eher die harte Fraktion im traditionellen Sinn.
4: Na gut. Schützenhaus war früher Power Metal eigentlich. Also Kriftigard. Und, und die ganze Sache. Das war ja direkt äh, kriftigott Genau, da haben wir aber pink Cream 69 gespielt und so weiter. Hat auch echt oft gespielt, ne, Bommor? Metal. Also wo wir uns sehen, die, die Kernfrage, ne? Genau. Ähm,
3: Im Endeffekt ist es so, jetzt auch wieder, wie der Jan schon sagte, so ein bisschen aus der Historie raus, wo aus unserer Perspektive, wie wir das noch wahrnehmen und auch als 14-Jährige wahrgenommen haben damals und wie wir es jetzt noch wahrnehmen. Im Endeffekt ist es ja so, das ist ja auch das Schöne, die Vielschichtigkeit im Metal-Bereich. Ne? Wir haben jetzt schon viele Bänden haben angestimmt, viele Stilrichtungen schon äh, kurz angeschnitten ähm, und das spiegelt sich ja auch bei unseren Mitgliedern wieder. Also wir haben welche wirklich, die gehen aus Impericon, das ist genau den ihren ihr Kern, ihre Liebe zur Musik. Wir haben aber auch genauso die Power-Metal-Fans hier, wir haben die, die wirklich sicherlich überwiegend den Teil Death trash fans das kann man wirklich so sagen. Ähm, Black. Aber genau, Black-Metal auch nicht zu vergessen, ähm, es macht halt diesen Reiz aus, dieser, dieser Mix, sag ich mal. Wenn du dich hier umguckst in den Räumen hier, also wir finden ja wirklich Poster von Uraltgeschichten. Geschichten.
5: Ne? Vorrangig äh, uralte ne? äh,
3: Die es aus dem Harddruck transponiert haben, irgendwo heraus, irgendwo aber auch äh, modernere Geschichten und alle Stilrichtungen. Das macht für mich eigentlich auch diesen Reiz aus und was wir auch mit unserem Festival und mit unseren Konzerten, die wir auch schon in Tour gemacht haben, Ewerk oder in Neumark oder in Reichenbach, äh, Bulliborn und... Schon was vergessen, ähm, Ach, überall. überall schon, ne? Ähm, haben wir schon alle möglichen Sachen bedient. Oder jetzt mit unseren September-Konzerten, was wir eigentlich seit zwei Jahren gemacht haben und dieses Jahr schon gerade in der Planung sind und seit heute auch feststeht, was es wird, ähm, machen wir eigentlich alles. Also wir machen von Hard Rock, Heavy, Black Metal, Trash, Death, ist irgendwie alles immer dabei. Und irgendwie ein guter, geiler, bunter Mix. Ja. Du hast vollkommen recht.
2: Ähm, also man kann vielleicht einfügen für die Leute, die den Club ja nicht sehen, die Wände sind tapeziert tatsächlich fast ausschließlich mit alten Rockhard-Postern aus den 90ern.
0: Und die hängen auch seitdem.
2: Obwohl, <lacht> 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 ich sehe da ein altes Disillusion-Plakat, äh, sehr schick.
0: Depressive no. Age haben sich ja gerade wieder neu Genau, oh, genau. Die, die hat eine Berlin. Berlin, die muss auch äh, sehr gut gewesen sein. Ich wollte aber noch ganz, ganz kurz nochmal ähm, auf das vorige Thema eingehen. Mm. Äh, weil wir natürlich aber auch ein bunter Mix sind an, äh, also Metal als Kernbegriff. Aber wir haben halt aus allen musikalischen Genres des Metals, haben ja halt Fans. Ne? Aber keiner ist verschlossen irgendwo äh, und sagt, ach, äh, ich höre jetzt kein Peck, das ist so blöd ne? oder irgendwas. Aber man kann trotzdem, das sind äh, Oldschool-Metal-Club äh, und wir gelten auch als eines der familiärsten, gemütlichsten Extrem-Metal-Festivals in Deutschland. Äh, wir sind ein Extrem-Festival, bei uns wirst du immer mal ein paar äh, musikalische Farbtupfe erleben, aber größtenteils sind wir schon da absolut äh, auf der härteren Schiene gelandet, äh, weil wenn du den Mix jetzt zu bunt gestaltest, dann hast du wieder äh, nicht dieses Publikum, was wir, dieses Stammpublikum, was wir jetzt haben, gerne auch immer neue Leute gesehen. Ne? Aber kann ja
2: Spoiler, ihr habt dieses Jahr tatsächlich Messiah aus der Schweiz mhm. ja. am Start, eine
0: Kultband aus den End80ern. <lacht> ja, also Messiah ist schon, äh, ist schon eine Nummer, wo wir uns sehr freuen. Wir hatten natürlich auch schon andere Größen ne? ähm, da und äh, da waren wir auch sehr froh oder stolz drauf. Ne? Messiah kann ich sagen, ähm, also ich als Booker habe sie ja da reingeladen, aber das war, äh, es gab fast nie eine nettere Verhandlung mit deren Booker oder mit der Band selbst oder äh, Abwicklung von Konditionen äh, wie bei Messiah. Also das ist wirklich äh, ganz sensationell. Man pflegt mittlerweile fast zum Booker ein freundschaftliches Verhältnis. Also Und ja, Pestilenz dieses Jahr. Pestilenz? Ja. ja, das ist sehr schön. Wahrscheinlich leider nicht die spier phase ich weiß nicht, was sie spielen. Man könnte sagen, sie spielt es Damit haben die damals ihre Tour leer gekriegt. Pestilenz war... Oh Gott, ich muss da mal jemand anderes reden hier. Ach, ich ich. ich äh, wollte gerade sagen, wir kommen ins Norden. Pestilenz <lacht> war mehr oder weniger äh, ähm, äh, für dieses Jahr zumindest äh, in Ersatz von eine Band, die abgesprungen ist oder die dann doch keine Zeit hatte. Und... Ähm, dann gab es auch nur eine Anfrage, sofort verfügbar und war, war, war super super einfach, die mit einzuladen. Auch der Kontakt ist ja nett. Ja. Da wo ich so reden hört, könnte man
4: denken, es ist gar nicht so schwer, ein Festival zu organisieren. Man muss nur ein paar Leute anrufen. <lacht> nee, du musst schon die Beziehungen haben. Benz ne? ist,
0: ja. ist das eine, aber die Organisation von ja. dem
4: Festival. Ja, ja, das, das, ist, selber, also das, das ist das gehören alle zu dem Team. Ja, das ist eine
3: coole Überleitung vielleicht. <lacht> Erstmal eine Anekdote aus vergangenen Tagen, <lacht> wie es überhaupt zum Festival kam. Immer her damit. Ähm, wie gesagt, wir saßen ja wirklich mal, also man kann ja echt sagen, das war so eine, eine Schnapsidee, eine tatsächliche echte Schnapsidee. Na Eigentlich eine Oettinger-Idee. Naja, egal wie. <lacht> also wir saßen da hier in geselliger Runde draußen vor unserem hübschen Gebäude, was du schon angestimmt hast. Also exakt hier? Und da ja, ja alle, genau, so. bei uns. Seit Anbeginn. Aber davor. Und dann saßen wir schon da und haben damals noch CDs ausgetauscht, weil ne, jeder wusste ja, der sammelt das, der sammelt das. Hast du dich ja nicht hier ausgetauscht mit der Musik? Und irgendwie kam man auf die Idee, Mensch, hier mal ein Festival, da hatten wir gerade wieder irgendeinen Flyer in der Hand, meistens waren es damals noch auch die berühmten Rocklife äh, Rock Rock -Flyer, Flyer, die zusammenkopierten bunten Flyer ähm, und sagt, wenn wir hier mal ein Festival hätten, da und da. Ja, könnte man machen, hier da vorne könnte man, das, das Turm müsste weg von dem... Also
2: Rocklife, muss man vielleicht mal einschieben, ist der Verein, der
4: das With Force ja, genau. initiiert ja, hat,
2: das heute zu den...
3: <kuckern>
4: das, das größte ostdeutsche Rockfestival ist eigentlich... Der Arholi Moses ist als erstes hier nach mal gebracht. Hat. Der Burgo ritter Genau, genau.
3: der Mann, den müssen wir mal kurz in Ja, aber... Haben, aber <lacht> ja. Genau. Und dann schauen wir halt die Idee so auf, ja, kannst du dir vorstellen, dann könnte man hier eine Bühne und da und das... Und dann hatten wir einen in unseren Reihen in Grazer und der hatte halt Kontakt, weil er war beim Helborn Metal Radio in Jena. Und dann so, ja, ich kenne da aber Bands, ich kenne die, ich könnte die ansprechen und die und die. Ja, alles klar. So, Okay, dann haben wir, damals waren wir noch ein Jugendclub von der Stadt Reichenbach. Dann haben wir gesagt, wie machen wir das jetzt? Okay, dann sind wir damals zur Stadtjugendpflegerin von der Stadt Reichenbach und haben gesagt, pass auf, wir haben da Lust hier was zu machen und so und so. Kurzum, die Stadt hat uns sehr geholfen mit der ganzen Geschichte und letztlich war auch sogar der Stadt Reichenbach Veranstalter damals, wenn man ja. das genau nimmt. Ja. Okay. Wir waren zwar die Organisatoren des Ganzen, aber wir waren ja ein Jugendclub, wir waren ja nichts. also Wir waren ja wirklich nur ein Haufen von Leuten in einem Jugendclub. Gesagt, getan, wir haben es umgesetzt mit wirklich wenig Aufwand, geringen Mitteln, mit null Erfahrung. Ne? Direkt hier auf dem Platz. Direkt hier Club. auf dem Platz. Mhm. Ne? Zelte komplett drumherum, um das Festzelt, wo die Bands gespielt haben. Das war auch genial. Also gab es dann einen Zeltplatz Höllenlärm. Da war quasi die Zelte an, an der Bühne. Kann man sich schon gar nicht vorstellen. Und dann gab es einen Zeltplatz Aul-Idyll. Der war hier unten, aber der war <lacht> weniger zu empfehlen, weil da hast du den Knoppen gebrochen, wenn du da hin Das es hat nicht viel mit aul, aul zu tun gehabt. <lacht> Und dann gab es dann auch so, so Kommentare aus der, von den Besuchern. Ja, ja das ist ja der ganze Grube Soffner, wie, wie, die, wie die Leute, die Besucher... Und trotzdem hat es funktioniert. Ne? Und es war schon irgendwie ein krasses Gefühl, wo dann hier auch mal so ein Nightliner ja, im Kunsthof stand mhm. und wir es irgendwie gestemmt haben. Also wir wissen bis heute noch nicht wie, aber es ging. Und das war aber mit einer äh, absolut kleinen Anzahl an Eltern. Ja. da waren
0: wir vielleicht ja. 25 mhm. Mann ja, und da haben ein ganzes OMR, gemacht, wenn man jetzt ja. äh, dran denkt, dass jetzt unser Air 130 Mann vielleicht frisst mhm. an Kuh, ist dann schon ein dann hat sich das
3: halt alles so weiterentwickelt, und dann wollten wir das dann nochmal machen, das haben wir auch gemacht und dann irgendwie so ab dem dritten Jahr haben dann die Nachbarn gesagt, so, naja, so mitten in der Wohnbebehrung ist das nicht ganz so geil, ne? Deswegen haben wir gedacht, jetzt müssen wir uns irgendwie bewegen. Also so richtig eine bauen ist es ja nicht, aber naja. sie ist nah bei. Ja, ja es also ist ein Kunstdorf.
4: Man, man und wenn ich sie nicht alle gekannt hätte, hätten wir gar nichts machen können. Und, aber ja. Früher durch meine Tätigkeit hier in der Stadtwirtschaft, mhm. da kannte ich viele Leute hier als Kunstwurf, die auch viel mitgeholfen haben, hier unten Bier ranzubringen, Essen und, und so weiter und so fort. Und dadurch konnten wir das ja machen.
1: Ich würde jetzt mal ganz kurz die Bremse reinhauen. Ja, Für den das. Fall, dass an dieser Stelle im Podcast noch HörerInnen sind, die nicht genuin aus dem Heavy Metal kommen, sondern sich das tatsächlich Interesse anhören. Was? Das ist ja ein Kulturpodcast. Nein, ich muss eigentlich jeder Heavy Metal anhören. Da kommen wir gleich dazu. Was passiert denn, wenn wir jetzt jemanden nehmen eine Frau, die noch nie mit Heavy Metal zu tun hatte und euch mitten ins Festival stellen. Was nimmt die denn wahr, menschlich und musikalisch? Was ist denn so die Essenz?
0: Also da könnte ich jetzt auch gleich mal wieder was dazu sagen. Entschuldigung. Mach das, mach das. Wir haben in der Vergangenheit und auch aktuell viele, die mitwirken, die mit Heavy Metal, mit musikalisch, nicht ganz so viel zu tun haben. Oder gar, also, nichts. oder gar nichts. Also die privat eigentlich eine ganz andere Musik anhören. Aber ähm, diese Gemeinschaft, äh, das was wir ähm, vielleicht an, an Herzlichkeit, Freundlichkeit auch gegenüber den, unseren Mitmenschen und der Gesellschaft übermitteln, ähm, das wird halt sehr gerne und sehr gut angenommen. Und deswegen fühlen sich viele gut aufgehoben. Also bei uns ist jeder willkommen. Ähm, als Mitglied muss man natürlich auch... Ne? Mit, mit mitwirken, ne? aber wenn man kein Mitglied ist, kann jeder jederzeit zu uns kommen und bis jetzt gab es noch niemanden, der sich hier nicht gut aufgehoben gefühlt hat.
5: Das merkt man ja auch beim Hexenfeuer,
4: Hexenfeuer da ist ja, auch da jedes ja da kommt genau. das Ganze durch, da kommt die ganze Stadt. Genau, mit der Musik
0: muss man halt zurechtkommen. Also so eine Mischung.
2: Ist man geht ja auch aufs Stadtfest und äh, amüsiert sich dort, auch ja. vielleicht die Band, die dort ja.
4: spielt, ja. jetzt nicht so genial findet, aber man geht halt zur Gemeinschaft wegen mhm. hin. Man macht es halt nicht ganz so laut, wenn die... wenn die hier, <lacht> ne? Also, mhm. und das klang, das funktioniert. Ja Und Metal ist ja
2: heutzutage, glaube ich, auch kein so ein, so ein Trigger mehr. also ich geworden. Jeder ja. hat mittlerweile schon mal was von Wacken gehört. Metal-Festivals sind, glaube ich, die häufigsten in Deutschland. Ne, oder die, so In der Summe, die am meisten besuchten. Es gibt äh, unzählige, kleine, es gibt sehr viele große. Wesentlich mehr als Hip-Hop mhm. oder Pop oder irgend sowas anderes. Ne? Und mhm. äh, das, das ist ja so ein Ding, dass diese Metal-Szene eigentlich seit man kann ja sagen, seit, du hast schon vorhin gesagt, Black Sabbath seit Ende 70er, Anfang 80er, eine der konstantesten Szenen ist, die sich immer wieder neu belebt und die auch immer wieder Nachwuchs zieht. Ja. Ne? Wo man bei manchen anderen Szenen ja bemerkt, die haben so ihre Zeit und dann werden die Fans mit denen alt und dann äh, geht das so wieder weg. Aber
3: bei Metal kommen ja immer wieder junge Leute nach. Ne? So ist es. Und das spüren wir aktuell auch im Club. Es kamen wirklich wieder viele Junge, wirklich ganz Junge, wo auch die Eltern noch unterschreiben müssen, dass sie da mitmachen können und dürfen. Oder meistens sind auch die Eltern, die dann schon die mitbringen, ne? die sich dafür interessieren und auch wirklich für alte Bands interessieren. Und das ist das Schöne. Also, du, hast, du bleibst nie stehen in der Entwicklung, du nimmst neues Zeug auf und mit. Aber es ist auch ganz großes Interesse da von den Jungen zu den alten Kameln. Das, das ist, ist gerade ein so ein Trend,
2: Trend ne? dass die 20-Jährigen äh, so den 80er US-Metal hören oder irgend so ein New Wave, mhm. Gra British Heavy Metal-Kram. Was die ja ist, geil ist. Je ja. skurriler, desto besser.
1: Aber als du gerade Wacken gesagt hast, ging hier so zwei, drei, vier Blicke quer durch <lacht> naja, den Raum. Ja, die ich, hätte ich gerne erklärt, sonst muss ich sie selber interpretieren. Da weiß ich nicht, ob ich richtig liege.
0: Ich denke, ähm, die ursprüngliche Frage war ja, äh, was passiert, wenn jemand hierher kommt und, äh, und, mhm. und hat gar nichts mit Metal zu tun. Ähm, ich denke, seitdem Metal medientauglich geworden ist, seitdem es in den Medien vielleicht auch als Sensation verkauft wurde oder Ähnliches, haben viele in der Gesellschaft die Distanz zu dieser Randgruppe verloren. Also das ist meine Meinung. Und ich glaube auch, dass die großen Festivals, in, insbesondere Wacken, da einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hatten, ähm, Wacken ist ähm, neben den vielen geilen Bands, die da spielen, auch eine sehr, sehr große Show. Lässt sich gut verkaufen, lässt sich im TV gut zeigen, spricht die Jugend an und so weiter und so fort. Dann befasst sich die Jugend mit dieser Materie und du hast wieder einsteigen. Ne? Es ist, äh, denke ich... Ähm, du lehnst ja. es nicht komplett ab. Ähm, aber es ist schon ein bisschen bunt, oder? Mir, mhm. ist es, mir persönlich ist es zu bunt, aber... Ähm, Respekt vor dieser... Ich habe es ich mal einmal angeguckt, vor der Bühne und unter der Bühne. Ich hatte auch Zugang im Wechselbereich. Es ist Wahnsinn. Es ist äh, der absolute Wahnsinn. Man kann sich nicht vorstellen, was dieses Festival von der Produktion auffährt, äh, mit wie vielen Tausenden von Leuten dieses Festival gestemmt wird. Also wir im ganz kleinen Rahmen wissen, was darunter steckt und an Planung. Das ist schon äh, beeindruckend. Ja. Aber ihr schätzt so ein bisschen das kleine, intime
3: eures Clubs dann am Ende mehr. Weil es familiär ist. Auf jeden Fall. Stimmt. Und unsere Besucher auf jeden Fall auch. Und das geben ja. wir oft mit. Und nicht nur die Besucher. Selbst große, namhafte Bands, die wir da hatten, ähm, haben danach immer gesagt, weil oftmals macht sie die Gedanken, ah, die kennt es ja nur so eben, wie auf dem Wacken. Ich fahre von hinten ran, hab eine laute Rampe, habe keine Ahnung was. Ne? Und dann sind sie am Müllteich ne? So mitten am Naherholungsgebiet, am, am Teich. Und dann haben wir halt nur beschränkte Möglichkeiten, dort was zu aufzuziehen. Deswegen bleiben wir auch klein. Ne? Wir können es nicht, nicht selbst wachsen. Selbst wenn jetzt 20.000 kommen, wollten Wir sind ja auch die letzten Jahre ausverkauft immer. Und das in... Fünf Minuten. Ja, muss man einfach so... so mit halten, unserem ne? Kontingent
0: wissen wir, dass wir, wenn wir den Vorverkauf ein paar Wochen laufen lassen würden, dass wir da bei einer guten Zahl an... Ticketverkauf liegen würden, aber dieses Gelände macht auch unser Festival aus. Das ist dieses... Die, die, das spielt mit rein, dass die Leute uns so gerne versuchen.
3: Und das, das sagen eben auch die großen Bands, die wirklich sagen, es ist mal richtig geil, mal so geerdet hier zu stehen und so, so eine Fände zu haben, weil die müssen auch bei uns teilweise zwischen Bühne und Backstage durch die Leute laufen. Das ist so. Das ist bei großen Festivals beileibe ja. nicht mehr so. Man kennt das eben, ja mit diesen eben. Zäunen ne? und ja, den genau.
2: Bändchen, man kommt nur Backstage, wenn man genau. einen bestimmten Pass hat was mich fasziniert ist, ähm, ihr habt vorhin schon beschrieben, wie das Festival losging. Zu der Zeit, wo ihr angefangen habt, haben das sehr viel gemacht. Also es gab ja in der Region hier in, in Sachsen eine ganze Menge so kleine Festivals. Also sagen wir, die Schnapsidee, die ihr hattet, die hatten wahrscheinlich auch andere. Ähm, ganz wenige haben durchgehalten. Also... Ähm, die Festivalbranche ist ja sowieso, man redet ja immer von der Übersättigung. Die Tickets werden immer teurer, es werden immer mehr Festivals. Die Wochenenden im Sommer sind ja streckenweise komplett ausgebucht. Man weiß ja gar nicht mal, wann man noch woanders hinfahren soll. Ähm,
0: warum habt ihr durchgehalten? Wie geht das? Okay, wir machen das zu zweit. Wir machen das zu zweit. Meine Meinung ist, ähm, wir haben diesen großen Vorteil gehabt, dass wir genug, äh, ich nenne es mal, Manpower ohne jetzt, ne, das zu geändert. Manpower und haben. Girlpower. Und Girlpower, genau. Ähm, das, wir sind ein ehrenamtlicher Verein äh, mit einem Haufen Enthusiasten für die Musik, für diese Szene. Und äh, das ist zum einen die ehrenamtliche Arbeit, äh, ist natürlich, du, du bezahlst die Mitglieder nicht als Verein, sondern die machen das okay. aus Enthusiasmus und aus Leidenschaft und somit hast du halt finanziell auch die Möglichkeiten sag ich mal das Geld was über die Eintritte, Eintritte läuft ähm, in die Produktion zu stecken und also weil, wir Ding, st ja. weil wir weit verstreut sind äh, jeder hat da damals Werbung ja, gemacht da wir haben damals noch 30.000 50.000 Flyer gedruckt jeder hat
3: kopiert, nach, hat kopiert mit der
0: jeder hat äh, in noch Bayern oder nach Hamburg oder nach Berlin überall waren wir verstreut und ich denke, dass wir uns eine gute, systematisch schleichende genau. eine gute Reichweite aufgebaut haben.
3: Wir haben es halt nie übertrieben. Also wir haben nie versucht, jetzt äh, wirklich höher, schneller, weiter. Das ist uns überfordert. Wir sind immer auch klein geblieben. Wir haben eben bewusst gesagt, wir lassen das in diesem Rahmen. Ne? Und deswegen haben wir uns auch gehalten, sage ich mal so. Und haben, sind, haben nie bei unserem Verhältnis gelebt. Jetzt, dass wir so schnell ausverkauft sind, äh, ist auf der einen Seite wirklich wunderschön. Das ist irgendwo auch so ein bisschen... eine. Äh, wie soll ich sagen, eine Genugtuung für die ganze harte Arbeit der Jahre denn da saßen die oft mit Altenkasse noch lange, lange da, bis fünf Minuten vor der letzten Band und hatten immer noch eine rote Zahl. Und bei uns ist die schwarze Null das Schöne an der Sache. Und das Ziel. Und das große Ziel. Und das war immer ein harter Kampf, weil es war immer mit großem Risiko verbunden, auch mit Fernamtzüllen-Risiko. Und Risiko. Da wir es nie betrieben haben und immer nur stückweise und haben auch das, was wir in den letzten Jahren, sage ich mal, dieses kleine Plus, was wir hatten, haben wir immer umgesetzt in eine Verbesserung für die Gäste, nie in eine Vergrößerung. Also wir haben zum Beispiel, das ist das Beispiel jetzt, ne? früher immer, was du heute auf den Festivals auch nicht mehr hast, die ganzen dixie ne So, da haben wir halt irgendwann mal gesagt, jetzt nehmen wir Container-Lösungen, wo ich ein ordentliches, ordentliches Talent habe. Das wollen wir mittlerweile so, wenn wir auf dem Festival fahren. Ne? Ist mittlerweile auch Standard. Aber älter, ja. Ja, auch das ja. Äh, okay. Aber haben immer versucht zu verbessern ne? Von der Technik, von, von dem ganzen drumherum auch, um, um es den Leuten zu angenehm Und auch den Bands so angenehm wie möglich zu machen
1: ne? Aber ihr habt jetzt auch ähm, Festivals Mit anderen gemeinsam gemacht Also Club Seilerstraße ähm, das ist Zwickau habe ich gelesen nee Das ist eine Veranstaltung Partnerschaft kann man okay. sagen Oder Freundschaft äh,
0: ähm, dieser Club in Zwickau, der macht ein Ding für sich. Äh, wir machen uns äh, aber in Absprache, was die Termine betrifft. Wir haben aber auch schon, weil wir äh, das leider keine
3: Indoor-Location haben, äh, uns dort eingemietet und schon Veranstaltungen gemacht. Genau. Ja. So Art wie Warm-Up oder ähm, genau. ähm, Band-Contest, auch wenn das Wort abgedroschen ist.
2: Das machen ja auch etliche Festivals. Ne? Genau. Aber was gut was gut funktioniert, das waren wir fünf arschreile ja. Bands, die da genau. gespielt haben.
3: Mhm. Und ich sag mal so, wir, ja, uns fehlt tatsächlich die, aktuell die Indoor-Location, weil wir haben ja neben dem Festival, was natürlich das Hauptding ist im Jahr, hatten wir auch früher auch ganz viele eigentlich oder sehr, sehr häufig und regelmäßig okay. Indoor-Konzerte gemacht, äh, auch um den Nachwuchs zu, mit, mit irgendwo einzubauen nochmal, äh, und eine Bühne zu geben. Ähm, da fehlt es uns aktuell an Locations. Wir hatten mit dem e Reichenbach zum Beispiel, da haben wir auch so, so Dinge gemacht wie auch größere Geschichten wie äh, Crematory und End of Green Propane. Propane hatten wir da, ähm genau. hat man da. Envil. genau. Es kriegt da so richtig coole ne? Geschichten auch. War auch eine geile Location. Da waren Parkplätze da, das war alles mhm. schick. Fehlt uns aktuell, ne?
5: Rutschholde Linde hat man. Rotschau Linde,
3: ja. So und deswegen kam es auch dann. Was? Reutwaldsheim. Reutwaldsheim. Genau. Also ja. dieses äh, Sterben der der Dorfseele sozusagen,
0: das trifft euch, was das angeht ins Mauer Genau, ja, richtig. Also manchmal denke ich. Es ist schade, dass für, für drei vier zusätzliche Mucken im Jahr, dass wir nichts haben. Manchmal denke ich, okay, zwei würden auch reichen. Es ist ja auch immer ein relativ großer Planungsaufwand. Ne? Und ähm, man hat ja auch noch was anderes zu tun, als jedes Wochenende irgendwo dann nur für seinen äh, Verein zu arbeiten. Ähm, es läuft ganz gut so, wie es ist. Vielleicht ergibt sich es irgendwann mal mhm. noch was. Das
3: sind wir ja... Schauen wir mal.
0: Nicht auf der Suche, aber wir halten die Augen
3: und Ohren trotzdem offen. Schön wäre es, wie mit unseren äh, Freunden zum Beispiel im Skullcrusher Club in, in Dresden. Die haben halt eine geile Location, die haben oben ihren, ihren Club und haben unten die Möglichkeit, dort Live Live-Konzerte abzuhalten. Das fehlt uns halt hier, du siehst das Gebäude, also hier ein LF-Konzert in dem Gebäude machen geht ja gar nicht. Das haben, wir, nicht ja. das haben, wir, haben wir zwar auch schon, auch schon gemacht, ne? Das haben wir zwar auch schon gemacht mit unserer eigenen Band, mal ein kleines mini Minikonzert. Aber gegeben, ich kriege doch immer Bandbewerbungen, wo drin steht, wir sind so oft bei euch im Club, wenn Konzerte genau. sind.
0: Ja. Löschen. Das ist vielleicht auch so ein, das auch so ein Ding, das in der Metal-Szene halt immer
2: wieder Bands hochkommen. Was, was glaube ich, auch ein bisschen auffällig ist. Ne? Also Gefühlt hat ja
3: jeder Metal-Fan auch selber eine Band. Und wahrscheinlich nicht nur gefühlt. War bei uns ja nicht anders. Ne? Wir hatten ja auch den großen Traum mal eine eigene Band und wir, Jan und ich, haben damals angefangen mit Atlas äh, als klassische Garagenband. band ne? Also wirklich. Ich glaube, in der Garage. In, das in, in Garage. Ja, Adam. Genau.
0: So. Und Trankcomputer.
2: Von genau. Diskette. Genau. <lacht> Also ist Metal ja schon so ein, so ein, ja, so ein Lifestyle, man, der sich dann so ja. in, in alle Lebensbereiche rein. Äh, wenn,
3: wenn du die Mucke fühlst und, und lebst, wie es hier viele machen, dann hast du natürlich auch selber diese, diesen, diesen Drang, ja auch mit so ein aktiv. Also sprich, wenn es geht, als Musiker, sofern man es kann.
2: <lacht> wie ist denn der Stellenwert, des Festivals so aus eurer Sicht, in der, in der Szene? Also was mir aufgefallen ist, ihr hattet ganz am Anfang natürlich allerlei Rumpelbands, sage ich jetzt mal ein bisschen despektierlich, aber über die Jahre, wenn man sich so dann die, die Lineups durchgelesen hat, hat man gesagt, ups, was, es ist, ist ja immer äh, exquisiter und äh, ich will nicht sagen seriöser, aber es sind immer mehr Kultbands dazugekommen, die man jetzt nicht vermutet hätte, dass die an so einen kleinen Dorfteich kommen, um dort aufzutreten.
3: Das muss unser Booker erklären, <lacht> das Phänomen.
0: Ich denke, ähm, das ist eine gute, eine gute Frage, wo wir, wo wir uns zählen. also ich bin ja nicht, nicht nur Booker, ich bin ja auch, sage ich mal, äh, für die Öffentlichkeitsarbeit und kriege immer die Feedbacks und so, ne? also als einer der Ersten, ich gebe die ja auch kein meiner. Ich glaube, dass ich einfach unsere kontinuierlich gute, freundschaftliche und fender Arbeitsweise äh, ausgezahlt hat und wir eher so diese non-kommerzielle freundschaftliche Ebene und Beziehung zu unserem Publikum haben oder auch nach außen vermitteln. Ähm, das können wir auch ganz getrost machen, wenn wir ein Verein sind, ehrenamtlich, und wir müssen damit nicht unbedingt Gewinner zielen, aber da, dadurch, dass unsere Veranstaltungen zumindest das oben Air sehr gut laufen und einen sehr guten Zuspruch haben, ist es ja einmal das Feedback zu, für unsere Arbeit und der Lohn, der einzige Lohn, den wir haben für unsere Arbeit. Ähm, das sagt viel, ja jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was es ging eigentlich es um,
2: um die äh, großen Bands, die man Wie, die, wie die Bands eigentlich, dass das Festival sehen. so, ich meine, Ach so, so, die, so das Festival lebt ja eigentlich schon davon, wenn die Bands sagen, oh, dort musst du mal hin, und dort ist geil. Mhm. Und also es spricht sich ja auch in, auf der anderen Seite rum. Ja, so. ja. Die also, machen das
0: lieblos und dort macht es einfach Laune. Es ist so, dass keine große Band von alleine anfragt. Weil die Zeiten haben sich jetzt auch gerade in den letzten drei Jahren sehr, sehr äh, straff geändert. Auch von den Arbeitsweisen der Agenturen. Und du musst schon selbst... Also anfangen. man kommt schwerer an die Band direkt dran, sondern die Band wird vertreten durch
2: eine ja. Booking-Agentur, die immer, dann quasi... Immer. Selbst bei also großen Band, Band, genau. genau. Das geht ja
0: immer weiter runter in die ja,
2: Subkulturen.
0: Die Anfragen müssen schon mir stellen. Also wir kriegen auch manchmal ähm, Torangebote. Und das ist nicht... Unhäufig. Das Problem ist bloß, dass wir immer mit unserem festen Termin am zweiten Juni-Wochenende außerhalb der Tourperiode von den äh, Bands liegen. Das heißt, wenn wir größere Bands buchen, dann sind die immer aufs auf mehr exklusiv gebucht. Wir bemühen uns manchmal auch noch Anschlussshows zu finden oder die Agentur hat selber eine Idee, dass die Kondition für das einzelne Festival passt. Na, man teilt sich ja dann schon ein bisschen in Reisekosten oder irgendwas rein. Aber die Bands nehmen dieses Festival, äh, die größeren Bands, ähm, sehr wohlwollend an, muss ich sagen. Manchmal am ersten Blick ein bisschen skeptisch. Ja, aber
4: erst mal gucken, wo sie hinkommen. Ja. Das ist ja halt da einfach. Wir haben
0: zwar auch schon äh, unsere Reihenfolge, wie eine Band äh, in Empfang genommen wird, aber es klappt halt nicht immer. Da kommt halt auch mal irgendeiner, da am Bierwagen eine Schicht hat und jetzt Feierabend hat und nimmt die in Empfang. Ne? Also da gucken die dann schon manchmal ein bisschen komisch, aber es klappt es gehen. Ja. Äh, die, die, zu, sind wir mal ehrlich, ähm, also, also da kommt genau. dann auch schon manchmal so Tourmanager an, die
2: natürlich gewöhnt sind, eine professionelle Arbeitsweise. Also, mit
0: Tourmanager ist so ein bisschen das rote Tuch. <lacht> es gibt ganz, ganz nette, ganz, ganz liebe und so weiter und so fort. Aber das sind eigentlich genau diese Personen, wo man Bücher füllen könnten, aber negativ. Also, man
2: muss sagen, der Tourmanager ist immer wenn derjenige, der vorgeschickt
0: wird, der quasi alles ja. Ja. besorgen muss.
2: Was die Band gern wünscht da und schon, der dann der ja, die, der ja. die harten Forderungen stellt, damit die Band dann sagen kann:
0: hey, alles
3: cool. Ich frage
0: mich manchmal, warum wir im Vorfeld äh, bis ins kleinste Detail alles durcharbeiten, alle Reiter, ne, die, die Anforderungen der Band, Technikreiter, Catering, Hotel, alles werden dort, äh, sprechen wir mit Agenturen ab, es ist alles geklärt und dann kommt der Tourmanager und sagt: Nee, es ist alles anders. Ja, dann sind hm. uns ja die Hände am Auftritt oder am Festivaltag dann auch gebunden, dass noch irgendwas zu ändern.
2: Also ja, die dann können schlechter frische Ananas und 500 ja. Ja, ich, her, oder? So. Also die könnt dir, dir. Die können
3: das Leben schon zur Hölle machen, das haben wir auch schon mal erlebt, wirklich. Und das ist dann, es ordert dann teilweise auch wirklich aus in, in, in Lächerlichkeiten, sage ich mal. Du hast, dort, du hast dort eine Kapelle stehen, die in geilsten, derbsten Metal spielt, die auch absolut die Musiker selber umgänglich sind und cool drauf sind. Und die schicken dort aber ihn vor, der was präsentieren will, weil er eigentlich sonst nichts kann. Ne? Und spielt sich dort auf wie, wie sonst was. Also Da haben wir schon Sachen durch. Das war schon extrem. dann ist natürlich die Frage, was die unangenehmsten Bands waren, aber das kann man jetzt schwer sagen. Nein, nee, nee, das wollte ich jetzt äh, da einfach
0: mal die witzigsten Geschichten. Nein, ja, ach, die Geschichten da, da könnte man auch Bücher füllen. Das Genau, also, das Vorilts. Die unangenehme Bands, Bands, Bands wollen wir nicht. Rote Gummibärchen? Nee, gelbe, gelbe, M's. M's. ach, gelbe M&M's. Gelbe, 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 gelbe Aber M's. M's. Also, da kann
3: auch die Band nicht dafür. Das war auch Den Namen erwähnen M's. wir nicht der Band, aber es war wirklich mal eine Forderung äh, im Kader. Äh, nur gelbe M&M's. Ja, das ist aber doch ein alter Trick. So. Ja, das wird auch gemacht, naja. um zu checken, ob die Rider gelesen haben. Äh, wir hatten es auch wirklich, es wurde dann gefordert. Es kam auch einer rum, der hat dann auch wirklich den Container durchgeguckt und hat abgehakt, die Liste, ob wirklich auch alles da ist. Auch das hat man. Das
1: gemessen. heißt, ihr habt tagelang blaue und, und, und rote M und M Wir haben gepresen, das nicht Robo? gemacht.
3: Das haben wir wirklich nicht umgesetzt, okay. weil es
0: war uns zu albern. Es wird auch mittlerweile in den Vorverhandlungen, ne, gerade wenn ich die Rider prüfe, da wird auch so viel gestrichen. schon Da ist manchmal Bühnenhandtücher, die haben ja alle da und die sind auch sauber frisch gewaschen. Aber man lassen es weder die Farbe, die Größe und mhm. mit welchem Beispieler gewaschen vorgehen.
3: Da stand alles schon drin. Ja, also, also du passt,
0: was
1: das? Aber das funktioniert Schön. tatsächlich. Da kann man auch als kleiner Verein sagen: Nö, machen wir nicht.
3: Ja, mittlerweile mit, haben wir, sag ich mal, irgendwo die. Ne? Keine notwendig. Im ersten Jahr haben sie noch das Spülmittel gekauft Im ersten Jahr hast du dir wirklich <lacht> Gedanken gemacht Und du und hast gezittert Und jetzt sind wir in der komfortablen Situation, dass wir auch einen Namen haben Wie wir es schon gesagt haben Und äh, dass du einfach sagen kannst okay Du hast das Gefühl jetzt auch was, was ist wirklich wichtig, wo kommt es drauf an Und wo sagst du einfach, passt auf Wir haben, also wir haben alles da, aber vielleicht nicht genau Die Sorte von dem und dem aber überall bestens verblickt und.
0: Wir müssen wirklich sagen, dass wir äh, im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, also äh, ohne das jetzt so schlecht zu meinen oder negativ, schon mehr erfüllen ja. als andere. Also wir sind sehr, sehr und wirklich, die können sich bei uns wirklich Man merkt zu Hause das fühlen. Auch in
5: dem Catering-Bereich, wenn da sich dann oben anhalten, genau. die Bands, die fühlen sich da wohl, die sitzen oft stundenlang mhm. noch mit dort und ja. feiern mit, ne, Mit uns. Und das ist zum Beispiel auch eine Antwort auf die
0: Frage, warum es. Oder, großen Bands, größeren Bands bei uns gefällt, weil die waren umsorgt, familiär umsorgt. Das ist ja. jetzt nicht, hier, geht jetzt in das Zimmer rein, da habt ihr eine Platte und da liegt euer Essen drauf und dann ansonsten genau auf
3: der Bühne und Tschüss. Ja. Ja, das läuft schon ein bisschen anders und, bei uns. Ja. Also ihr wollt die Bands auch schon als Verein so ein bisschen näher kennenlernen. Und, mhm. und gerade das ist, ist, was gerade die, die da stehen hatten, wir brauchen einen abgeschlossenen Raum, beheizt mit Spiegel und das, genau die waren dann am allerlängsten oben in unserem Gemeinschafts-VIP-Band- und, und, und Crewbereich okay. und saßen am längsten da haben sich am wohlsten gefühlt.
0: Für uns ist es ein Vorfeld Wir müssen einen extra VIP-Bereich schaffen. abgegrenzt Strom, Bänke, tische rein, das Essen, die Getränke. Ne? Und dann hast du dir die Arbeit gemacht und dann wird es gar nicht genutzt. Nee, das sich alle mit. Üben. Na, genau. Wir haben alle Spaß und fühlen sich wohl. Ja, ja waren wir die überraschendsten Bands? Musikalisch oder menschlich? Sowohl als auch. Menschlich sind sie alle cool gewesen eigentlich. Viele lustige Geschichten und alles musikalisch. Also früher hatten wir eine Band, die hatten wir dann dreimal eingeladen. Die hat unseren Verein ziemlich getroffen, also positiv. Das war Switch Dance aus Portugal. Ja, die waren da. Ja. Die waren da.
4: Die wollte da immer wieder kommen.
0: Ja, genau. ja, die waren menschlich geil, die waren musikalisch geil. Die, die, das ist so ein bisschen äh, modern Trash im Stil von Tucende, sagen wir jetzt mal. Die hat damals Tucende mitgebracht. Genau, genau. Weil wir kennen ja eine Band, wir kannten die ja nicht. Die sind mit der Autor, können wir die. Ja, klar, nehmen wir. Und die, waren, die haben wir dann immer wieder genommen. Ja, <lacht> war die, einfach geil die waren ja. verrückte Portugiesen. geil. <lacht>
3: Dann gab es eine alteingesessene Band, aber den Namen will ich jetzt eigentlich nicht gut tun. Ne? Das, das Gipfel, da, dahingehend, dass die sich geäußert haben, wo ist denn hier in der Bronx? Und dann, der Sänger saß dann auch in seinem Auto, saß dann halt drin, ist dann kurz zum Gig rausgekrabbelt, hat dann abgezogen, ordentliche Show, war alles gut, also Publikum hat nichts gemerkt und ist dann auch wieder abgedampft. Wollte auch gern, dass wir einen Merger stellen, kein Problem, haben wir gemacht. Mörgerin sagte dann, es war eine Mörgerin in dem Fall, ähm, die schreien alle nach, nach CDs, weil er hatte ja nur einen Karton voll T-Shirts gegeben. Und die Leute wollten aber gerne CDs kaufen. Hm? Da bin ich halt hin, geklopft im Auto, ging die Scheibe runter. Äh, hm? Die Leute schreien nach CDs. Oh, ich bin da keine CDs mit her. Ich sag, Sorry, aber deine Fans wollen CDs von euch kaufen. Ich kann das ja nur so sagen. Ja, ging die Scheibe wieder zu und dann, also ich war froh, auf Robus vom Hof. Sagen wir mal so. Bestimmt Black Metal. Nein. Nee, nein, 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 nein. Also, wir waren bitterböse durch. Ich habe dir die Anekdote uns mal erzählt von einem der Festival-Shirts, wo der Name draufsteht, in dem Jahr, wo es war, den ich bis heute ungetragen in meinem Schrank liegt, wenn ich es einfach nochmal anziehe. Andere haben danach komplett ihre ganze Diskografie von der Band verkauft, aber wie gesagt, lassen wir es. Es wird auch uns äh, in, der, in der Planung oder
0: so, in der Olga zumindest auf, auf dem Festival oder im Vorfeld, wenn man mit den Agenturen oder wenn ich selbst in Kontakt ist, nach den vielen Jahren. Also wie du vorhin schon gesagt mhm. hast, oh, man hat ja früher, ne, dass alles klappt und so. Ähm, früher war man total aufgeregt, wenn man eine Band in Empfang genommen hat, egal wie groß die waren. Jetzt äh, ist es eigentlich egal, wer kommt. das ist,
3: ist Es mhm. ist jetzt abgebrüht. Ja, naja,
0: nein, wir wissen schon noch, äh, wir wollen schon noch genau das, den Bands sein, äh,
3: was wir immer waren. Den Anspruch das, also, haben wir immer ja. noch klar. Ja? Aber du bist einfach nur so aufgeregt. Das macht wirklich irgendwo eine gewisse Routine und eine gewisse Erfahrung. Richtig. Und ja, wir wissen, was wir können. Ne? Da brauchen wir uns ohne zu verstecken. Wir haben geile Technik, wir haben eine geile Crew, wir haben... Stage-Crew vor allem, die ja. machen so einen geilen Job mit den Bands genau. und alles. da stellen wir zum Beispiel nur Musiker auf die Bühne. Also wir stellen als Stage-Crew nur eine Musikertruppe zusammen, weil die genau wissen, wo sie angreifen.
0: Und die auch schon auf Festivals gearbeitet haben. Und dann
3: schaffen wir auch mal einen Bühnenumbau. Das heißt, die, um die haben noch Personal, das
2: ist ja heutzutage gar nicht ja. nicht so ohne. ne? Ja, also
0: wir haben 20 Minuten Changeover auf unserem Festival, also zwischen den Bands umbauen. Ne? Teilweise müssen wir die ganze rein, also die Boxen, Betonboxen, Bassboxen, Schlagzeug, alles was auf der Bühne steht, umbauen. Es eine neue, also neue, äh, neue Bettlein hin, neu verkabeln, neu einpegeln und die sind auf der Minute genau.
3: In 20 Minuten spielt die nächste Band. Das
2: ist das, warum andere Festivals zwei Bühnen haben, ne? dass man das genau. wechseln
3: kann. Das, das oder haben wir so der Bühne halten. Rollreiser, genau. dann geht schneller. Auch das haben wir nicht. Aber wir haben es auch schon geschafft mit der Band, die wirklich viel mit hatten. Vielleicht gerade. Ach ja, mit so ein ganzes Klavier auf der Bühne geschleift. Das ging auch irgendwie. Ein Klavier? Ja. Ich denke, es das heißt Metal-Festival.
2: Ja, ist,
0: es gibt
3: eine Extrem-Metal-Band aus Italien, vielleicht kommt Apokalypse, die
0: sind, haben einen wahnsinnig hohen musikalischen Anspruch. Die sind, naja, also es sind alles Profis, die wissen, was sie machen. Ein orchestral mit einer Opernsängerin und so, und die auch die ganzen Musikvideos sind so ausgerichtet. Und wir haben sie halt die ober mitgehabt. Die standen nur noch da, nach 20 Stunden Fahrt, weil sie Stau hatten, total Tafel schlafen, wir brauchen uns bloß einen
3: Hotelschlüssel. <lacht> und Klavier mit, ne? Und wir hatten es nochmal noch eine letzte skurrile Begebenheit war, dass man von einer großen namhaften Band der Sänger, auf wenn wir dann ins Krankenhaus gefahren werden musste ne? Und da noch auf der Kippe stand, ob die überhaupt noch live spielen können. Aber da war rechtzeitig zum Beginn ja, da. Vor ja, Vor war. Vor ja. Aber rechtzeitig zum Beginn so da. sie haben, haben tausend die skurrile, Deutschen oder die Schweden. Die Schweden. Die
0: Schweden. Du kennst dich aus. Es gibt zwei. Das ist immer blöd, wenn Sie sich jemand da auskennen. Ich habe mir das welche? so vorgestellt, dass man hier einfach sehen kann. Ich kenne mich
2: nicht aus, ich habe hab den Namen noch schon mal gehört. Ähm, welche Band müsste denn mal ganz dringend auf Chronicle Mushrooms spielen? Creator. Damit?
5: Ja. ja.
3: Und Obituary. Ja. Und Creator. Aber das oh, ist das, jetzt, das ist gern.
2: Creator ist ja wahrscheinlich gar nicht so absurd. Doch, doch. Ah. Also äh, da Destruction, also bei den legendären deutschen Trashbands hatte ihr ja eigentlich schon. Ja. Ordentlich, ne? ja, die hatten wir eigentlich hattet hattet Holy Moses, ihr hattet Destruction, ihr hattet Sodom. Genau. Hattest schon, schon ja. Tankart? Ja ja, 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 Also da ja. fehlt ja dann nur noch Creator. Genau, da ja. finde es auch noch sehr.
0: Und obische oh, <lacht> noch Genau. Das, aber welche bei euch? Können?
5: <lacht> Nein, ne, ja, moja. Wir nehmen etwas kommt. Gesagt, oder?
0: Das ist die mentale Unterstützung unserer Frauen. Und die, äh, diese... Die sind ja nicht so festgelegt auf Creator. Ich habe die letzten ein, zwei Jahre, das ist jetzt auch immer gerade mal wieder Thema im Verein, äh, was ich immer mal anspreche, was das Bandbooking betrifft, das hat sich jetzt in den, nach Corona sehr, sehr massiv erschwert. bei Agenturen und, und auch ben selbst teilweise Preise aufrufen, wo man sagt, okay, nee, das, äh, das, das geht einfach nicht. Ne? Und gerade bei größeren Bands, wie wir gerade, nehmen wir mal das Thema her, Ja, das, das ein oder andere Festival kann sich diese Band dann schon leisten. Wir könnten uns die Band auch leisten. Ne? Das wäre gar kein Problem. Aber wir wollen ja ein, nichts anderes mehr. Eine, eine, eine gute Mischung haben. Wir wollen ein gutes Mittelfeld haben. Wir wollen es interessant machen von Anfang an. Ähm, und das finde ich eigentlich momentan sehr schade, dass ähm, das so massiv in die Höhe gepogert wird. Und das kleine Festival ist dann entweder so ein Event und noch eine und dann nichts mehr, was Geld
3: kostet. Ja. Und das Beispiel, jetzt, was ich mir um gewünscht habe, war Cannibal Corpse, ne? War auch, ja. Da saßen wir mal in einer Vereinsversammlung zusammen vor vielen Jahren noch, wo wir noch nicht sag mal, dieses gefestigte Standbein hatten. Da ging es noch um den Preis von, ich sag jetzt mal, 16.000, da ist viele Jahre her, man tut ja. ja nicht zu viel, Nein, nicht. Nee? aber wenn, wenn jetzt für diese Band eine aktuelle Anfrage da Preise aufgerufen werden, da kannst du einfach aufhören. Von über dem Dreifachen unter dem wird
0: keine Festival schon so. mehr gespielt. Da gibt es dann von uns auch kein bei aller Liebe zu der Band kein Interesse mehr. Genau.
2: Ist es so ein bisschen ein Vorteil, dass es eben so viele Metal Bands gibt,
0: dass man dann eben auch immer noch eine gute andere findet? Nee. Ähm das kann auch manchmal sehr, äh, sehr hinderlich sein. Gerade weil es zu viele Metal-Bands gibt, ähm, ist auch die Auswahl an den Bands halt so groß. Und als Veranstalter musst du ja trotzdem denken, für welche Band gibst du jetzt Geld aus. Du möchtest zwar auch viele unterstützen, dass du einfach mal eine Plattform bietest, um zu spielen. Ne? Also eine Bühne mhm. bieten, weil die Band einfach gut ist und so. Aber wenn es ums Geld ausgeben geht musst du trotzdem ein kleines bisschen wirtschaftlich denken, dass du mit den Bands, die du buchst, das Geld auch wieder reinkriegst in deiner Veranstaltung. Und da ist eine große Auswahl eher hinderlich. Seht ihr euch eigentlich als Teil der sächsischen Kulturszene oder
3: macht ihr einfach so euer Ding und seid happy damit? wir nee, sehen wir uns schon, auf jeden Fall. Und es gab ja auch mal diese... Sogenannte Metal-Achse, die ist zwar nie so richtig publik geworden, ne? das war so ein Zusammenschluss von Berg und Club so. Die gibt es aber auch schon noch. Auch, ja. Also,
2: was ist die Metal-Achse?
3: Kurz erklärt, du äh,
0: Unser Partnerverein, der, der den ihr Bocker oder auch das Gesicht nach außen äh, mit Namen Annie, die werden viele in der Szene kennen, der hatte damals mit mir zusammen die Idee gehabt, wir müssen irgendwie alle ähm, Metal-Clubs oder einige äh, ähm, oder Veranstalter aus Ostdeutschland zusammenbringen. Und äh, beim ersten Ideen sammeln sind uns ein paar Clubs eingefallen und aus Ostdeutschland und wir haben eine gut, gute gute Clubpartnerschaft dann entwickelt und die war äh, dann diese ganze Clubpartnerschaft ist eher zu einer Freundschaft geworden mit so einem Miteinander. Wir haben die Veranstaltungen besucht, die haben unsere Veranstaltungen besucht und, und so weiter und so fort. Jeder war überall. Und weil man sich immer wieder gesehen hat, ist eine gute Freundschaft entstanden. Und das ist diese Metal-Achse mhm. aus, aus Ostdeutschland. Die gibt es prinzipiell noch, muss, äh, hat aber natürlich auch sehr gelitten, äh, aufgrund zwei Jahre war nichts, äh, Corona, und
3: müsste mal wieder ein bisschen gepflegt ja. werden. Aber das liegt nicht nur an uns mhm. alleinen. Man trifft sich dann gerne auch mal auf Festivals, wo genau. man dann gemeinsam hinfährt, wo, wo alle quasi mal alle nichts zu tun haben und genießen einfach nur die Sache, wie zum Beispiel Partisan. Partisan oben ja, ne? da sind wir eigentlich alle zu Strich.
2: Das wäre jetzt meine Frage, also das Wacken haben wir ja schon so ein bisschen ausgeräumt. Was sind denn so die coolsten Festivals in, sagen wir mal, Sachsen und Thüringen? Partisan ist eigentlich
0: Unangefochten auf Platz 1. Auf jeden Fall. Das ist auch eine enge, enge Veranstalterfreundschaft. Die sind auch bei uns immer als gut gegangen und... Und die Veranstaltungen
3: von mhm. Partisanen kommen auch als Gastredner zu uns zum Beispiel. Ja, das meine ich auch. Ja. Halt, ne? Und manche aus der Crew von den helfen bei uns auch mit. Genau.
2: Ist Force, ist hat sich wahrscheinlich
0: nicht in eure Richtung entwickelt. Nach dem Verkauf genau. von Force ist es musikalisch in eine andere Richtung gegangen. Es war schon immer sehr modern. Ja, war schon immer was Besonderes auch. Aber es ist jetzt sehr... Ja, der Jugend ansprechend. So empfinde ich das. Also, das soll jetzt keine Beleidigung für das Festival sein. Obwohl es
3: auch dort, wir waren ja letztes Jahr auch dort, ne? ähm, zu einem kleinen Stück Besitte und es ist halt ein mega geiles Veranstaltungsgelände. Ne? Das ja. Ist schon, sind, das ist schon genial.
2: das mit der Jugend ist ja tatsächlich ein Verdienst vom Force, dass die irgendwann, wo alle so auf Retro gegangen sind, ähm, dass sie dann tatsächlich ja junge Fans angesprochen haben und dort auch Massen wieder mobilisiert haben. Die haben einen Metalcore groß gemacht. Genau. Mit solchen Sachen. In Flammen
3: ist ganz gut geworden. Thomas in Flammen, genau, richtig. Die ähm, haben Prozess dieses Jahr. Ja, Das ist auch äh, eine sehr geile Geschichte. Ähm, der ist ja auch wirklich total unkommerziell macht, die Geschichte. Der hat natürlich den großen Vorteil, er kann, ähm, er kann sich dort in dem Endenfang ein bisschen erweitern. Ne? Also er hat ja die, die Platzmöglichkeiten mhm. ganz anders wie als wir. Also bei uns ist ja wirklich die Grenze erreicht. Woran sag dann auch erstmal, mal?
1: Entschuldigung, ja? sag erstmal bitte, wie viele Leute das sind, weil das haben wir gar nicht gesagt. Ich hab, war nur von ich die Rede.
3: Also, wir sind eigentlich limitiert auf jetzt neu, weil wir jetzt erstmalig auch in der Geschichte eine Open-Air-Bühne hatten letztes Jahr. Äh, auch wieder Corona, schöne Zeltbauer und so und egal. Ähm, sind wir auf, auf 1200 Tickets limitiert. Ne? So, also 1200 Besucher, von denen ich rede. Ne? Was beim Thomas ja das, ist, das Problem nicht ist, der hat ja Flächen zum Erweitern, der mhm. kann auch größer werden. Ne? Und es wird auch sehr gut angenommen. Ich war vor, ich, leider fällt bei mir immer in die Zeit, wo ich im Urlaub bin und noch nicht da bin. Ich war vor vielen, vielen Jahren mal, wo es noch kleiner war dort. Ja, ähm, Jan hat mit seiner Band dort auch schon gespielt. Das ist eine gute Kiste aus der Macht, auf jeden Fall. Und wird auch sehr gut angenommen. Das zeigt immer für mich so ein bisschen,
2: wie verwurzelt wie diese ganze Metal-Geschichte ist, dass es eben selbst in Sachsen so viele ja auch kleine, große Festivals gibt, die ja offensichtlich auch ein Publikum finden. Und es kann ja nicht nur sein, dass die sich alle gegenseitig besuchen. Zu einem gewissen Teil schon, ja, aber, schon ne? aber die haben ja auch alle so ihr eigenes Fanklientel genau. und sind ja auch sehr regional angebunden. Ne? Dass ja. dann solche, solche, wie gesagt, Possess da in, in Torgau, das ist ja wirklich eine
3: Weltband. Auf jeden Fall.
1: Kann das sein, dass ähm, Metalhead zu sein äh, im Osten Deutschlands was anderes ist als im Westen? Einfach auch aus der Geschichte heraus. Bei euch steht es ja auf dem T-Shirts Established 1982, da war ja, ähm, da waren wir ja noch kein Metalhead, da war ja ein Metaller oder ein Heavy. Ne, Metaller, was Metal.
4: Oder Heavy, heavy, genau. genau. Heavy, genau. Anders
1: von der Seite angeguckt, glaube ich, mich zu erinnern, als, als das heute ist. Schwingt das da noch mit rein?
4: Also ich oh ja, es sind also mein Alter noch viele auf die, egal auf Konzert mhm. oder oben wenn ich so gucke, auch man bei Priestborn vorgegangen. Echt? Ja, das, das, also ja, glaub, so das Alter, ist die Geschichte, da noch mit, mit rüberspielen. Und du ja. kennst ja auch fast alle. Also ich muss sagen, wenn ich dort hingehe, ach, das ist ja der, das ist der, wenn er nicht schon gestorben ist oder was, das ist. Da kommen ja manchmal mit Rollator und haben ihr Bier oben und ihre Zigarette und so, da <lacht> müssen halt nochmal dort hier
2: also ich glaube, im Westen ist tatsächlich so die robot geschichte Ja, das ist so, so, ein, so eine Spezialität, ne? dass da kommen ja auch Creator und so, dass dieses
3: Essen. Dort spürst du es auch heute noch und ich bin auch gerne im ich habe auch Freunde und war auch schon auf vielen, vielen Konzerten wirklich dort. Ähm, das ist eine, wirklich eine eigene Welt nochmal, also das ist richtig, auch äh, bis heute, also bis in die jetzige Zeit, äh, sind dort Konzerte auch ein Erlebnis. Und da habe ich auch das Gefühl, gerade wenn du im Bochum im Matrix stehst und dort so dem Spielst, da ist eine ganz andere Bewegung auch drin in der Halle.
2: Ne? Das ist tatsächlich auch, glaube ich, wirklich ein Arbeiterklassending gewesen im Ruhrgebiet. Ja, ja. ging das in der DDR schon, ich, ich, klingt komisch, auch irgendwie so ein Ingenieursding war. Ne? Über alle war Von
4: Ingenieur über Arbeiter, Bauern. Aber es
2: war nicht so ein Arbeiterklassending wie im Ruhrgebiet. Ne? Das,
4: das, also das war also ja da die, die kamen, das war mit und das gute. Genau, also ist mhm. nicht gefragt von, was machst du, was machst du? Also alle Musik, Metal hat gereicht. Mit, mit und, und dort war es halt auch
3: noch schwieriger, also ich kenne es ja aus den Zeiten nicht mehr. Ich habe 94 angefangen, da war ich eine Wendische ne? mit 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 der Kiste. Ähm die Plattenbeschaffung oder überhaupt ja, die, aber,
4: ne, weil die Musikbeschaffung, das war ja auch schon... Der hat das gesammelt, der hat das, genau. und du hast dich dann ausgetauscht. Ob das Zwickau war, ob das, egal wo die herkommen, die kommen ja manchmal von Zunzbeherr hier in den Club. Wir ja, haben Bogo
2: ja vorhin schon erwähnt, der hat zu DDR-Zeiten T-Shirts gemalt. Ja, ja. ja, es ist viel gemalt. Aber wie? Und, oder also oder gestickt. Wir haben, wir haben die Eifler
4: sticken lassen, die in der Stückerei waren, die haben ja. halt dann die Vorlagen geschaffen. Die Eifler gestiegen. Was mir dazu noch einfällt, zu dem Thema,
0: ist, ich, ich, ich kann dafür keine Begründung finden, ähm, aber es gibt viele Bands, die sagen, sie spielen doch eher im Osten als im Westen, auch heutzutage noch, auch immer noch aktuell. Im Westen die Veranstaltungen, also die Ost-West-Trennung, ist für mich eh Geschichte. Aber ähm, Es gibt tatsächlich Bands, die im Osten ein Understanding haben. Du hast vorhin schon
2: Gravedigger erwähnt, ich glaube, die ist die haben, es gab Jahrzehnte, da haben die nur ihre Ostfans
4: überlebt. Das ist ja. auch
5: nicht so verbreitet. Ich war zehn ja. Jahre in Bayern, ich wüsste nicht,
4: ja. und da ja einen Club gab. Das war ja durch Schützenhaus ja, in, in, in Marknalkirn. Die haben ja das wieder in, ins Leben gerufen. Die haben den ja angeschrieben, also so kenne ich das. Die hätten den angeschrieben, aber da hat man die ganze Truppe wieder zusammen. Und dann, so ging eigentlich wieder Krieg Dickert von vorne los. Die war ja Schluss. Das
2: war einer der ersten... Stronger than ever.
4: Dann sind die ja wieder also, wieder einen Namen gehabt. Und also, gut so, also das haben dann noch viele schöne LBs gebracht. Ja wie gesagt, solche Clubs wie Schützenhaus Kirche, und Kirschen, da gab es halt nach
2: der Wende hier etliche so also, verteilt. Zwickau war da. Der
4: Zwickau äh, war ja wieder das war mehr so also, der Dresh-Death Metal, Aue Zehen oder Flack Metal. Und, und irgendwann war da Power Metal, also Schützenhaus. Das
2: sind so die Feinheiten, wo der so Metal-Fan ganz genau weiß, dass Trendwelten und wie du vorhin schon gesagt ja. hast, ausstehen ist so alles das gleiche.
4: Nee, weil ich ja so aufgewachsen bin. Wir haben mit, mit Hardrock, Power-Metal und dann kam halt der Trash-Metal, wo dann schon das erste Mal, normalerweise mal kurz, die Metal-Szene gespalten halt. Wo dann gesagt haben, ihr mit euren Hütten-Döden und ihr mit euren Leichtkass.
2: <lacht> ja,
4: so ist es worden. Ja, richtig. Und dann aber, so, das war Jahr 2 und dann
2: war das Geschichte. Aber spielt das eine Rolle, dass das im Metal sich so die Fans so tief in diese Details reinarbeiten können. Wir, sind, wir kamen vorhin hier rein und haben sofort über Fates Warning oder irgendetwas ins Gespräch gekommen. Also das habe ich das Gefühl, dass in anderen Musikrichtungen nicht ganz so ausgeprägt ist. Aber unter Metal-Fans, man kommt immer ins Gespräch, was ist jetzt die beste Wolfwood-Platte gewesen? Oder, und, und schon ist die Diskussion da.
0: Ich glaube, dass ein Metal-Fan prinzipiell äh, im Leben einer der tolerantesten Menschen ist, die es gibt. Aber erzähl mal über Musik. Oder <lacht> ja, um, 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 um meine Lieblingsbands oder irgendwas. Und jemand sagt da was Gegenteiliges. Da ist Diskussionsbedarf. <lacht> genau, es ist, dieses Freund,
2: es ist dieses freundliche Fetzen. Man kann sich, ja, sich bis aufs Messer über, genau. über irgendein
0: Album streiten, aber es geht am Ende ja nur um die Musik. Genau. Ja, natürlich. Das ist auch immer kein, kein richtiger Streit. Ne? Aber das ist wie bei, stehen sich zwei Frauen gegenüber und äh, beide sind der Meinung, dass sie was Schönes anhaben. Und die eine sagt der anderen, <lacht> steht dir nicht so gut. So, und genauso ist ein Metalhead. Was seine Favoriten-Bands. Da ist er schon, denke ich mal, empfindlich. Sind wir doch alle da ein bisschen, oder? Also man muss auch ein Basiswissen mitbringen, ne? So als Metal-Fan.
2: so Einfach mal zur Tür reinkommen und Musik hören, In, reicht nicht.
0: Es ist, ist ja so riesig, diese Szene und, und die, diese Vielfalt. Das, du kannst nicht alles wissen. Nein, das kann niemand. Aber das ja. spielt
3: eine Rolle. Also man muss als ja. Metal-Fan
2: so ein bisschen... Was Aber du merkst
3: es auch bei den Jüngern jetzt, die bei uns jetzt im Club rankommen, die beschäftigen sich schon intensiv mit der Geschichte. Also das
2: wundert mich eben. Das ist ja kein Ding. Zu DDR-Zeiten hat man noch vermutet, okay, wir waren halt ausgehungert, wollten den Westkram und haben uns dann halt so reingestresst. Ne? Aber das ist ja, wenn du so junge Menschen mit 20 mhm. triffst,
3: die wissen ja mehr über Omen Platten als... Und dann ist es ja auch wirklich so, also hast, du, hast du CDs gekauft? Also ich rede von, von mir und meinem Alter, habe ich dann irgendwann angefangen mit CDs kaufen, ne? Dann hast du, bist du, egal wenn deine Scheibe rauskam, dann bist du in deinen örtlichen Plattenladen damals noch gefahren. Es gab ja einen Reichenbach hier, unten gab es einen Plattenladen, Meine erste Rammstein habe ich drum geguckt. Da, also da. da bist du hingefahren und hast dir die geholt am Release-Datum. Gehofft, dass es die gibt, ne? ob das dann Schneetreiben war. Ich beim Fahrrad losgestolpert bin, meine Hände abgefroren waren, aber gerade noch zu bezahlen konnte. Aber du hast du die geholt und dann habe ich die zu Hause geholt, nachdem ich aufgetaut war. Habe ich das eingesogen, ich habe das Buckel raus Ich habe erstmal am Buckel gerochen, das war für mich schon allein Ne, Das klingt ja. doof, aber ja, die, äh, Du hast, so das hast das aufgesaugt, du hast das auch alles gelesen. Also du kannst das verschiedene so.
2: Rammstein-Alben
3: Am Geruch des Bucklets unterscheiden Nee, das ja. war das mein Beispiel <lacht> In dem konkreten Fall war es ein Serdamschei, war egal da Hast du wirklich bis zum letzten Rodi die Danksaugung Gelesen und hast dich da reingefühlt und reingersetzt Und du hast auch die ich habe meiner Freundin damals äh, vorgelesen aus der, aus der Metalhammer. Ich habe sie null interessiert, ne? aber ich saß halt da und
1: hatte ich war kannst halt, ich du das da, erklären, wo das herkommt? Also aus welchem Bedürfnis heraus? Enthusiasmus. Ah.
0: Faszination für die Musik. Mein oh.
3: Schlüsselerlebnis war letzter Schultag, dritte Klasse. Da weiß ich noch, mal durften wir Musik mitbringen. Das war so also gerade nach der Wendezeit. Und da hat Kassetten, ne? Kommen, kommen da Kassetten und dann hin und her. Und irgendwer hat der ACDC mit. Da habe ich das erste Mal erst Kontakt überhaupt mit so einer Musik gehabt, mit einer härteren Musik. Ne? Und bin dann raus und das nächste an dem gleichen Tag noch gelaufen zur Bushalte, war dort oben der Trabi gestanden von einem Kollegen. Da lief halt Servatura. Und das hat mich umgeschmissen. Das, hat, das war mein Erlebnis. Ich habe das gehört und ich dachte, das ist das, das, geil. Was war das denn jetzt? Bin nach Hause gefahren und wusste, mein, mein Nachbar, der war ein paar Jahre älter, dass der die Mucke hört. Ich bin rüber, ich habe geklingelt, Strom geklingelt. Nee, Ich sage, der war gar nicht da. Ich sagte, Eva, ich brauche hier von Micha, da muss ich unbedingt melden, ich brauche Kassetten. Und ich habe diese Rex 100 Kassette noch. Da war es unter anderem Sabotura so drauf, <lacht> Obituary Slayer okay. Testament. Die habe ich heute noch. Ne? Die wird gehütigt, so. Und dann habe ich oben Lego gespielt in dem Zimmer und habe nebenbei Sabotura gehört. Meine Le Leute haben nicht verstanden, was ist mit denen da oben los. Aber das hat mich so fasziniert und da ist die Liebe zur Musik entstanden. Mhm. So. Und dann ging das halt eben weiter und weiter. Dann habe ich irgendwann mal gehört, es gibt einen Metal Club. Was, wo, wie? Da musst du hin. So. Das ist ja das Witzige, das ist eigentlich gefühlt
2: kaum Metal-Fans gibt, die das mal so nur so ein bisschen nebenbei hören. Ne? So, ja, finde ich ganz nett, ich höre es so, immer gibt's, mal. Gibt's
4: actually aber, actually solche,
2: ja, aber solche Geschichten, die du gerade erzählt hast, das sagt ja fast jeder Metal-Fan. Es gibt ein Erweckungserlebnis genau. und dann dieses, dieses Aufsaugen, ich meine, am Bucklet riechen, das, so absurd ist das gar nicht. Ne? Man hat dann durchgeblättert und, und die Cover gedeutet und, und da in der Ecke ist noch irgendwie ein Fitzelchen
0: und was könnte das denn bedeuten? So, Du hast auch damals die Musik, äh, jetzt mal 25 Jahre zurückgedacht, mhm. äh, ganz anders wahrgenommen, weil es was, war, war was Neues. Es war was äh, auch viel Okkultes. Ne? Das, das hat das sind Einflüsse in deinem Leben, sag ich mal, die von dir bisher ferngehalten wurden. Aber du hast dich vielleicht trotzdem wohlgefühlt, weil das Umfeld auch toll war. Die, die, die Gleichgesinnten, die, Leute, die, die Freunde, die neuen Leute, die du kennengelernt hast, das war... Ja, das war wie ein
3: neuer Lebensabschnitt, finde ja. dadurch und das Leben auch geprägt und dann Die ersten Konzerte, wo man mitgehen durfte, dann noch gar nicht volljährig war. Und dann aber dann die Eltern so langsam wussten, okay, ja, aus dem Glück, den einen oder anderen kannten sie und ich durfte das erste Mal mit jemandem aufs Konzert fahren. 20. 96 war ich nie vergessen, war im Ratskeller äh, ja, das Wahnsinn, ist die große Geschichte. Das ne? der ja. Section da durfte ich erst okay. mal auf Konzert gehen. War das nicht halt noch Demo sogar mit dabei? Nee, nein, ja. das waren die drei Bands. Und ich, ich weiß noch genau, das hat mich so ungeschmissen, dort, weil wirklich, ich durfte dort hingehen, was ich sonst nur aus Zeitungen von Viva Metalla kannte oder, oder äh, keine Ahnung was. Oder Hedmen aus Balfree mit Vanessa Warwick auf MTV. Ich war da dabei. Und dann sind dort wirklich ein Drittel der Leute, die da rein wollten, kamen dort nicht rein. Weil das Ding einfach mal so brechend voll und ausverkauft war. Es war, war fast immer voll. Es war gigantisch. Es waren alle und, ja, und dann oh, die Al Atmosphäre
0: damals, ja, ja. gerade
4: im Holz die, die Luft, die Gerüche mhm. und so, das war, das war alles, was ganz besonders. Du konntest manchmal gar nicht bängen, du standest ja. dort. Genau. Weil es so eng. Damals hat sich auch keiner den Kopf gemacht, wie viele hey, da reingerufen hey, wurde. Obwohl, das ist ja halt so in manchen auch noch. Aber die, die Alarmzeiten dann, wo
3: dann äh, am Schluss war, der Alarm war ja auch eine ja, super gut, okay. Da war das ja wieder, ganz anderer Platz. Ne, das war ja mega geil. Aber ja, das waren halt, wo, wo du jetzt oft mal so Überangebote hast, haben wir uns mal angesprochen, ne, wo mhm. diese, diese Fülle und Masse, nicht nur bei Festivals, sondern auch bei Konzerten. Weil klar, die Bands verdienen mittlerweile mit ihren Konzerten mehr Geld und mit Merchverkauf, wie, wie sie früher mit Plattenverkäufen verdient haben. Weil die Streaming, das wäre ein ja ganz anderes Thema jetzt, aber... 100.000 Streams verdient ja nichts dran, auf Deutsch gesagt. das yes, ist richtig. Und äh, ja, da, da war einfach so Konzert noch was ganz Besonderes. Und gerade dann ne, haben wir ja die Flyer, wenn der Bogo, der Bogo runterkam, hat dann wieder einen neuen Stapel Flyer angelegt. Oh, krass, da muss man hin, da geht es hin. Und dann, ja.
1: Was ich total spannend finde, wenn ihr jetzt so erzählt von euren Erweckungserlebnissen, wie ihr leuchtet, also wie ihr voll seid auch von, von Liebe oder von, von Enthusiasmus. Ähm, und auf der anderen Seite waren ja immer die Leute, die dem nicht gefolgt sind. Diese Außenstehenden, die dann Dinge gesagt haben, wie: das sind alles irgendwie Satanisten. Die fressen kleine Kinder. Hier an der Wand steht es ja, ne? verleiten Heavy-Metal-Songs zum Selbstmord. Das ist
2: ganz arabisch. Ja, ich glaube, das hängt hier ironisch, oder? Ja, aber die
1: Frage, die Frage hat es ja tatsächlich gegeben von Leuten, die sich mit der Sache nicht auseinandergesetzt haben. Also ich,
5: darf ich mal was dazu sagen, ich, ja. Ja, ich bin ja von klein auf da in der Szene und ich hatte auch mit schon zu DDR-Zeiten zum Beispiel von dir so mein Metal-T-Shirt gekriegt, hatte das dann in der Schule an und das war ja... Also, ich war da unten durch, ne? das hat sich erledigt, auch meine Eltern bei den Lehrern. Ne? Also... <lacht> und wie hat sich das dann angefühlt? Eher so pro Papa oder...? Also, ich stand hinter der Sache, mir war das egal, was die anderen gedacht haben. Scham. Ja. Muss man ja aber auch Nein, also, ja. also, ich als glaube, so ein der bisschen
2: Schule. der Knackpunkt war in der Tat ähm, der, der Film von Michael Moore Bowling for Columbine. Weil da handelt ja von diesem Highschool-Massaker und da war so die erste, da war der erste Impuls, das ist die Schuld von Satans Rock. Also die, die Täter sind durch Satans Rock ähm, verleitet worden und bis dahin war das eigentlich eine völlig gängige Anschuldigung. Ne? Dass du gesagt hast, also wenn irgend so was Schlimmes passiert ist, das waren schon die, die, die Jugendlichen... Also, da,
5: ja, auch zu DDR-Zeiten, dass, dass er jetzt lange Haare hatte oder diese T-Shirts hatte oder so, das ist ja auch schon komisch angeguckt worden. Das zeigt
2: so ein bisschen, wie spießig die DDR war, ja. weil eigentlich ja, Metal in der DDR ja im, im Ende der DDR so als, als äh, äh, bevorzugte Jugendkultur staatlich fast sogar gefördert wurde. Ja, also es gab, es gab, es gab Metal-Radio und sowas. Ja, also das, das hat man, man hat gemerkt, das ist eine unpolitische Jugendkultur. Genau. Ähm, die Leute wollen einfach ihre Mucke hören und saufen. Und die machen nichts nicht Politisches. Das war ja in der DDR so. Und da hat man das gegen Ende der DDR tatsächlich so ein bisschen staatlich unterstützt, vorsichtig, aber die Lehrer in den Schulen
0: waren ja trotzdem Spießer. Aber oh, das ist ja auch das, was ich vor schon mal so ungefähr äh, gemeint habe, äh, dass seitdem der Mittel halt medientauglich geworden ist, hat diese, hat diese finstere Kraft äh, gegenüber der, der, der Gesellschaft äh, ein bisschen verloren. Es ist immer bunter geworden, siehe wieder Thema Wacken. Das, das ist provoziert immer, nicht mehr so. Das so. Genau. Mehr, ne? Aber es gibt ja genug... Wir haben es daran gewöhnt.
2: Es gibt trotzdem noch genug Platten, Texte, wo du das für dich selber wiederfinden kannst. Also das, no, aber das fällt jetzt nicht mehr so auf. Es muss aber ja auch nicht. Ja. Oder hast du das Bedürfnis, durch Reichenbach zu gehen und die Leute sollen dich sollen die Straßenseite wechseln? <lacht> äh, nee, das
0: Bedürfnis hatte ich noch nie, aber ja, äh, irgendwo war es mal früher so. Ne? Du warst halt mit deinen Nietenarmbändern.
4: Ja, und, und den, Dein
1: <lacht> Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Heavy Metal so ein Genre ist, wo. wo Wahrnehmung und, und Wirklichkeit sehr weit auseinander gehen oder gingen früher, mhm. bevor die Zeit ja, sich da so ja, äh, verbreitet haben.
2: Also, ich glaube, das ging dann so los, wo, bei den, wo die mitgekriegt haben, dass bei den Festivals, also beim Full Force, hatte ich mal so einen Moment, früher kamen die da alle mit ihrem kaum an und, und äh, irgendwann standen dann so die, die BMW-Limousinen und der Audi-Kombis auf dem Zeitplatz, wo du gesehen hast, das sind irgendwie keine. Das sind nicht irgendwelche abgeratzten Spinner, sondern das sind einfach normale Leute, Ganz die Spaß Leute. haben wollen. Ja, ja. die ja. Spaß
4: haben wollen und ihr, ihr, ihre Arbeit gemacht haben. Aus allen
2: ja. Schüchten. Also ja. also ich kann mich erinnern, so in der hatte der Bürgermeister mal im Stadtrat polemisiert gegen Heavy-Metal-Konzerte, wo der auch gedacht hat, da wird die Stadt in Schutt und Asche gelegt und da stand dann so quasi die jungen Geschäftsführer seiner kleinen, ganzen kleinen Firmen, die haben gesagt, äh, übrigens, wir hören das auch. <lacht> und da kam dann, also wie, wie tief das da schon in die Gesellschaft mhm. Also
0: normal war eigentlich. Guckt dir doch mal ähm, die, die, einige Die-Hard-Fans an von heute. Ne? Oder, oder auch von damals. Ähm, man ist ja damals auch immer so ein bisschen, ähm, ich nenne es jetzt mal einfach so, auch als Assi hingestellt worden. Ne? Also schwarze wollten äh, Bier trinken und diesen Krach anhören. Du bist ja auch teilweise im Volksmund ein Assi gewesen. Aber was haben wir denn für Mitglieder oder auch enge Verbündete? Das sind von Ärzten, Rechtsanwälten, das ist alles dabei. Das ist eine Leidenschaft, das ist eine Lebenseinstellung. Deswegen kann man trotzdem gebildet sein und seinen äh, ordentlichen Job nachgehen. Na, aber das, das Wissen war halt damals nicht da. Es ist Mitte der
2: Gesellschaft geworden. Ja.
0: Einfach weil wir waren zu viele.
2: ja. Es ist ja, ja. so in der
1: Mitte der Gesellschaft geworden, dass Lord of the Lost beim ESC auch verlieren durfte. Das ist dann auch ja. Seid ihr da sehr angepisst oder eher traurig das oder fasst es euch gar nicht ja, an? Ja,
4: gucken ja, es es eh ja, als als wir sogar in die Anzahl verkauft. Ja das, das, das das ist, ja, das ist, berührt ja. uns überhaupt nicht. Sag ich mal so, überhaupt nicht. Das ist, aber Lordi
2: haben
0: tatsächlich ja schon mal ja. den
2: Beitrag äh, sogar gewonnen. Lordi
0: war irgendwie war auch mhm ein bisschen zu zu Kasper für mich, hm. persönlich. Ja, ja. Aber irgendwo auch cool. Also ich war nie Fan. Ich habe die Musik jetzt nicht sonderlich gemacht, aber irgendwie war es trotzdem geil. Die haben ja das Ding durchgezogen. Quasi sahen sie ähnlich aus.
4: Nein. aber waren geiler. Und nächstes Jahr wollen sie wahrscheinlich noch mal Rammstein verpflichten. Das machen die nicht, glaube ich nicht. <lacht> Dann hätten sie wieder Platz
2: 1. <lacht> ich, ich denke kann ja. ich jetzt
1: dagegen halten.
2: Ja, ja. Das war ein sehr schöner Abend, fand ich.
0: Wir können Stunden erzählen. Wir können ja. Stunden erzählen. Ja. Allein, also,
2: wir haben es so, so, es ist flogen hier so Trigger-Impulse von verschiedenen Bands durch den Raum. Ich, ich weiß, was du heute anmachst, Metal hören. Ähm,
4: <lacht> das mache ich tatsächlich gelegentlich. Das sind immer 24 Stunden, bitte. bitte nee, das das, also, das, das also, finde ich, find ich zum Beispiel auch in der
2: Szene. Früher war das tatsächlich so. Du hast eben nur Metal gehört. Aber viele Metal-Fans, die ich kenne, die hören das, die leben das auch so, aber die hören mittlerweile auch mal was anderes.
3: Kenne ich nicht. Das ist ja, das muss ich jetzt ja mal. Gut. Echt? Ich, ich sehe, du guckst mich entsetzt an. Also, wenn ich, wenn ich mal das Dienstauto habe und muss mal irgendwo hinfahren, dann, dann gibt es natürlich sowas nicht, ne? Das ist klar. Dann höre ich mir lieber eine Nachrichtensendung an. Ist, ist du. Ich, 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 so. Ich ja habe gerade
1: über Toleranz geredet? Das ist Ja. Äh, ja. Äh,
3: Warte auf, ich, ich bin da absolut tolerant. Ich, ich, äh, kann ja. jeder hören, was er will. Gott ist egal. Jeder kann hören, was er will, aber ich habe es oft auch in meinem engsten Familien- und Bekanntenkreis, wo es darum geht, ähm, wir könnten nochmal auf die in die Veranstaltung gehen, wo ich dann einfach sage, lasst mich doch lieber da, weil ich will euch die Stimmung nicht versagen, weil ich, ich stehe dann lieber da und ich, ich brauche das nicht, also ich, ich möchte es auch nicht. Also es ist einfach, gerne wer das hören will, jeder hat seine Daseinsberechtigung, ist alles gut, aber ich... Ich mich dann lieber selber raus, weil es macht mich dann bloß...
4: Hm. Nein, ich sag immer wieder, das Leben ist zu kurz, um das anders zu haben. Aber
3: ich will auch noch, ein was will ich noch sagen, weil
0: wir, ne, wie es damals losging, wie wir zum Metal gekommen sind, es war ja auch äh, die Familie, die damit. Äh, ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt. Und dann sind das halt los, jo, mit Motorhead, Manowar und was weiß ich was. Ne, und nach dem Hardrock... Und da bin ich nicht auf großes Verständnis gestoßen, wo dann auch dann ging mit Dissection ja. und solchen Testamenten ne? oder irgendwas. Aber leben und leben lassen, mittlerweile sind sie so gern selbst auf unseren Veranstaltungen und sagen, oh, die Band war geil und die Band war geil. Ne? Also auch auch die Leute, die immer mal damit zu tun haben, auch die Älteren, Entschuldigung.
2: Naja, da, da hat sich auch, glaube ich, wirklich viel verschoben. Also wenn ja. du dir mal selbst die ganz großen Festivals anguckst, Rock am Ring oder so, ja. da spielen ja Slipknot, da spielt Slayer, Rammstein. Also gerade die Anfang der 90er einfach äh, im Mainstream nicht vorhanden waren. Die ja. sind mittlerweile auch, äh, ja auch Mainstream. Also man, wie gesagt, man muss sich mal das Billing von Rock am Ring angucken, was da, da hat äh, Ende der 80er Vögel Sharky gespielt oder sowas und äh, ja jetzt stehen da die Hosen oder sowas ne? ja.
3: das ist ja auch ja. kein Heavy Metal aber immerhin doch recht harte Musik und ich sehe es jetzt so aktuell ich habe ein Tochter und Sohn und der, der Sohn, also bei der Tochter, ich hatte ja meine Kinder nie beeinflusst in irgendeine Richtung. Ne? Ja <lacht> Aber sie,
0: sie, sie
3: haben es ja, ja zwangsläufig ja mitbekommen, wenn wir im Auto gefahren sind, weil wie gesagt, bei mir im Auto läuft nichts anderes. Ne? Äh, nicht beeinflusst, gar nicht. Haben sie es auf jeden Fall mitbekommen. So. Und die Tochter <lacht> hat es wenig berührt und so, ne? Oder der Kleine, jetzt das heißt zehn den hat es relativ schnell gepackt und der hat jetzt seine eigene Playlist, jetzt sind wir ja angekommen in der heutigen Zeit, dann quatscht der Abend halt, wenn er ans Bad geht, sich Bett fertig macht, ähm, Alexa, spiele meine, meine Playlist und dann kommen teilweise härtere Sachen, wie ich anhöre. Also der hat schon richtig Zeug und fängt jetzt auch an mit und durchzunehmen und so und der hat da irgendwie einen Besen dran gefressen. Also ich, wie wir schon gesagt hatten, für Nachwuchs ist gesorgt
2: und jeder Metal-Fan muss unbedingt eine eigene Band gründen.
1: Versuchen wir jetzt noch mal Schluss zu machen.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Das war sehr angenehm. Ja. ja. Hat uns
1: Und, sehr gefreut.
2: Uns auch? Viel Spaß beim Chronicle Moshers in diesem Jahr mit Pestilence.
0: Messiah, Ilisbus, Jungle Junglerot,
4: Jungle Road, ja. <lacht> Und viele weitere.
2: Team Pestilence.
4: <lacht> Alles klar, danke. Gut, danke auch. Danke.